0: Generální ředitelé, úspěšní CEOs, globálních firem i nadějných startupů. Podcast Job Number no. 1 je inspirací z managementu. Poslechněte si také fakapy a jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, vítá vás Měla Mahovský, chtěl bych vás přivítat v podcastu Job Number no. 1. A dneska také přivítáme Daniela Tanera, spoluzakladatele společnosti Platon Life. Dobrý den, Dane. Dobrý den, děkuji za pozvání. Je mi milým potěšením. My, jsme se dneska domlouvali na tom, o čem se budeme bavit, tak já jsem říkal, že by to bylo asi dobré, jako se bavit jako o, o oblasti jako finance for dummies, crypto for dummies v této, v této oblasti, ale vy jste trošku širší platforma, protože vlastně děláte digitální ekosystém pro sdílenou ekonomiku. Já jsem si pod tím představil všechno možné, od koloběžek až po kryptoměny, tak cože to vlastně děláte? Ne?
1: v podstatě tyhle si sdílený systémy souvisej s tou digitalizací, která teď probíhá a reprezentuje to v podstatě tak, jak vy jste řekl, úplně všechno. To znamená, vy vyvinete nějakou infrastrukturu, nějaké jádro, do kterého můžete potom přidávat jednotlivé moduly, aspoň takhle by se dalo jednoduše vysvětlit a ty moduly by měly souviset s běžným životem každého jednoho z nás. To znamená například modul sdílených koloběžek, například modul sdílených aut, Například modul toho, že si budu nakupovat online za digitální měny v nějakém obchodě, to znamená v mallu nebo v rohlíku CZ a tak dále. Což znamená, v podstatě jedná se o to, ty moderní platformy, ty moderní systémy, které dneska jsou, tak jsou o té sdílené ekonomice. To znamená, že v jakýkoli oblasti vy můžete kdykoliv vlastně přidat ten jednotlivý modul tak, aby ten modul zohledňoval současné trendy, protože samozřejmě trendy jsou důležité, vývoj je důležitý a budoucnost naše je důležitá, spojená s digitalizací.
0: Což je hodně, hodně široká vize. Kde jste teď?
1: Teď aktuálně bych řekl, že jsme na půl cesty, upřímně. V prostě minulý čtyři roky jsme hodně pracovali na tom, aby se měli silné zázemí v podobě partnerů, v podobě holdingové struktury, silné zázemí v pohledu lidí, protože samozřejmě firma vždycky nakonec začíná a padá s lidmi, což znamená, aby jsme měli kvalitní tým, který bude schopný mezinárodně rozvíjet tu naší společnost a samozřejmě jsou důležitý partneři, to znamená, hledali jsme ty správné partnery pro ty jednotlivé oblasti, ve kterých se chceme dlouhodobě rozvíjet. A to nám trvalo ty minulé čtyři roky, kde by se dalo říct, že jsme byli jakýmsi startapem a kde v podstatě jsme měli nějakou Podporu od firmy třeba Microsofta a tak dále, která nás zařadila do startupových programů, což si vážíme a co nám umožnilo akcelerovat vlastně celý ten vývoj této naší digitální sdílené platformy Platon Life. Mm
0: -hmm. Vy jste teďka v obratově někde na nějakých 300 milionech, takže za 4 roky berete to jako skvělý úspěch nebo nic moc. Jak to, to vnímáte z vašeho pohledu? Já jsem
1: se, že my všichni v naší firmě máme rádi velké výzvy. To znamená, bereme tohle jako první metu té velké výzvy, ale řekl bych, že jsme hodně na začátku. A ten obrat v podstatě souvisí se skvělou prací v podobě produktů nebo v podobě obchodu nebo v podobě marketingu a jednotlivých oblastí, které se dělají vlastně v rámci firmy, ale z hlediska jakoby tržního podílu nebo potenciálu, který máme, když se bavíme o trzích, kde teď aktuálně jsme etablovaný, to je Česko-Slovensko a teď jsme nově založili vlastně pobočku v Polsku nebo ve Varšavě konkrétně a tak je to hrozně málo. 300 milionů je vlastně zlomek toho, co bychom mohli ročně dělat. Takže jsme úplně na začátku, nicméně si myslím, že po čtyřech letech z ničeho v uvozovkách je to strašně dobrý jakoby start na to ještě zakcelerovat na úplně jiná čísla.
0: Hmm, to mu určitě rozumím. Pochopil jsem z vašeho webu, že velkou část sdílené ekonomiky tvoří oblast jako kryptoměn. Vnímám to správně, nebo, nebo se mýlím?
1: My v podstatě jako nejefektivnější pro tu ekonomiku z dlouhodobého hlediska, před čtyřmi lety, ještě když jsme zakládali firmu, tak jsme to tak nevnímali. Vnímali jsme to trošku oportunisticky, že jednou by ty kryptoměny mohly být široce využívané, mohlo by to být zajímavé i technologicky, Mohli by se o to lidi zajímat i trošku víc, protože. Před těmi čtyřmi lety, když jsem se svých známých, ředně třeba 50 známých, zeptal, jestli ví, co to je ne naše krypto, a co to je bitcoin, tak mě v podstatě většina 48, 49 řekla, že neví ani, co to je bitcoin a neví ani, co to je krypto. Mě na v životě o tom neslyšelo. Což znamená, ten posun je obrovský, nicméně byl to hodně velký oportunismus před těmi čtyřmi lety a za ty čtyři roky se to hrozně posunulo. Což znamená, ta budoucnost vlastně toho, co děláme a co vytváříme. I s tím příchodem té digitalizace, kterou bohužel urychlila nebo možná pro firmy, jako je ta naše Bohudík, urychloval COVID-19, tak a v podstatě si myslíme a víme a jsme přesvědčeni, že to je ta budoucnost i směrem k nějakým regulacím, které teď se dějí a i směrem k tomu, že se připravují digitální eura, digitální dolary a už například Čína spustila digitální yuan. Takže víme a jsme přesvědčeni o tom, že to bude budoucnost. Nicméně budoucnost bude o platformách, to znamená o těch platformách, které budou vědět sdílet ty hodnoty s
0: těmi uživateli. Co je to kryptoměna? Když to řeknete jako mě jako totální damy nebo možná nás poslouchá někdo, kdo, kdo třeba se s, s, s tím zase nepotkal jako ty vaši kamarádi před čtyřmi roky. Zkuste nám to jako vysvětlit, jako proč,
1: Já, já, bych, to já bych asi nepopisoval úplně, co to je, ale co to představuje. Protože to, co to je, to jsme tady byli dalších asi pár hodin nebo několik desítek minut. A, a i technologicky to popisovat si myslím, že nemá úplně smysl, ale to, co má smysl, je to, co to představuje z pohledu uživata nebo z pohledu toho člověka, který to chce používat nebo by chtěl používat a využívat. A ten náhled má několik, krit, několik kritérií nebo parametrů. První náhled je, že kryptoměna může být platidlem, to znamená, můžete ji dopravdy použít na zaplacení nějaké služby nebo nějakého zboží. To je první nějaké kritérium. Druhé kritérium, že kryptoměny představují hodnotu projektu. To znamená, mohli bychom to přirovnat, i když ne úplně z finančního pohledu, k akcím. To znamená podle toho, jak ty projekty jsou kvalitní nebo jsou výkonné z pohledu jakoby uživatelů nebo z pohledu užitné hodnoty pro uživatele, což je velice důležitá věc, tak podle toho se ty kryptoměny nebo to odráží hodnotu nebo mělo by odrážet hodnotu těch digitálních měn. Což znamená, druhé využití kryptoměna náhled by mohl být, že když vlastním nějakou kryptoměnu, tak vlastním v podstatě podíl v nějakém digitálním projektu. Ne ve firmě, ale v nějakém digitálním projektu, který používá jako hlavní platidlo tu digitální měnu. A Potom třetí pohled by mohl být, že to je komodita. V no, směrem k regulacím z Evropské unie kryptoměny jsou klasifikovány jako komodita. To znamená, můžeme to vnímat v podstatě jako nějaký nástroj, finanční nástroj, ne podíl nebo hodnotovou podíl, hod, vlastně jako hodnotu podílově v nějakém projektu, ale jako opravdu nějaký finanční nástroj, který se dá používat už dneska různými způsoby.
0: Úplně nechápu tu poslední část. Tu, tu jak poslední, je, tu poslední, jaký je rozdíl, jaký je rozdíl mezi, mezi platidlem a... a...
1: Dneska, dneska už můžete třeba dělat na páku, když bychom se bavili, tak máte páku krát, 2 x 50 x 100. Hodně lidí třeba na Forexu bylo zvyklí nebo na komoditách dělat páku na různé uh, aktiva. To znamená, v podstatě to samé dneska už je, nebo se používají kryptoměny jako finanční nástroj. To znamená, víme s kryptoměnami jako takovými už dělat třeba spekulace na uh, různých platformách, které nejsou už kryptoměnovými burzami. To znamená, víme online v podstatě s ním, se tím chovat tak jako k finančním nástrojům do určité míry. Nehledě na to, že už dneska teda některé firmy jsou kvotované na
0: burzách, třeba Nasdaq v Americe, co se týká vlastně jako finančních instrumentů, vy říkáte, že budete platformu pro sdílenou ekonomiku. Do jaké míry vlastně jako toto jako zapadá do této vize? A, a vlastně vy máte Platon coin, jestli se nemýlím. Do jaké míry to jako zapadá vlastně do této jako vize vaší firmy? Zapadá to v podstatě tak,
1: že všeobecně ke kryptoměnám, že kryptoměny a i blockchainy, vlastně, které souvisí s kryptoměnami jako technologii, tak Taková ta základní specifikace je, že by měly být využitelné a použitelné. A čím větší mají vlastně využitelnost nebo použitelnost, tak tím větší vy, jako člověk, který tomu, řekněme, nerozumí do nějaké míry, máte jistotu, že tím vyšší bude hodnota, likvidita té digitální měny, která může ještě stoupat v čase. Což znamená, v jednoduchým pojímání selským rozumem, já vždycky říkám, že je dobrý se na to dívat selským rozumem, tak ten selský rozum mi říká, pokud ten, tu digitální měnu, klidně ten náš Platoncoin nebo jakoukoliv digitální měnu, můžou lidi používat v běžném životě a je šance, že by to mohla využívat masa lidí, tak ta její hodnota dlouhodobě bude obrovská a likvidita.
0: Což je třeba příklad Bitcoinu, řeku.
1: Což je příklad do určitý míry Bitcoinu, ano. A proto, protože Bitcoin hojně je vlastně propagovaný od roku 2008, kdy vzniknul a je využíván vlastně masové na tom udělaných řada projektů nebo na Ethereum například, tak ta hodnota je tvořená vlastně z tohle. Samozřejmě je to částí hodnoty, předčást hodnoty PR, marketing a nějaká spekulace, nebo to, že dneska už vám vstupují třeba hedžové fondy nebo profesionální investoři vlastně formou investic do digitálních měn. Ja, takže samozřejmě ta hodnota už dneska neodráží jenom tu užitnou hodnotu, ale i řekněme nějakou míru spekulace, která je na tom trhu.
0: Se dostávám vlastně do oblasti jako investic. Pokud jsem manažerem, mám dostatek volných prostředků a přemýšlím nad tím, jak ty prostředky investovat, jak udělat takovou diverzifikaci svých investic. Co by byste jako vnímal, že jako správná strategie eventuálně, jak, jak, jak to děláte vy sám? Ano, v podstatě upřímná
1: odpověď je na to, že dochází k transformaci.
0: Tak k té transformaci
1: dochází, teď nemyslím z zkým, jakoby digitálních měna kryptoměn. odbočím, potom se k tomu samozřejmě vrátím, protože to souvisí s tím, tak dochází k digitální transformaci, jakoby světa. To znamená, to je i ten metaverse, o kterém se teď hodně píše a nějaké NFT a tak dále. A ta transformace proběhne vlastně tou digitalizací v rámci celé planety. To se prostě nevyhne dlouhodobě z pohledu nějakých pěti, deseti let nikomu. A teď v podstatě to, jak to souvisí s těmi digitálními měnami nebo s projekty, které v podstatě používají ty digitální měny, tak je, že ty projekty, které budou vlastně v rámci té transformace používány nebo využívány, tak jsou ty projekty, které mají smysl. Bych to dokázal dokonce nebo bych to přirovnal k privatizaci, protože jsme v Československé republice nebo v Československu a tady hodně lidí zažilo privatizaci. V privatizaci byla to vlastně nějaká změna v rámci změny režimu a tak dále a tak dále, v tom jsme zase mohli byli samozřejmě dlouho, ale je to podobné, akorát to probíhá digitálně. Já říkám, dřív byly kuponové knížky, dneska jsou kryptoměny. Jenom aby jsme si to trošku přiblížili. A samozřejmě některé firmy jsou extrémně, uh, extrémně dobré, jsou skvělé, například krásnej, nebo krásný příklad je třeba PPF, na který všichni prostě můžeme být hrdí, protože je to mezinárodní velká firma, která dělala neskutečný úspěch vlastně v zahraničí ale pak jsou samozřejmě firmy, které zkrachovaly. Podobně se to dá přirovnávat i k dotkom bublině, která byla v roce 2000, že máme firmy Netflix, Amazon, Google, které vznikly v roce 2000, ale zase máme x tisíc firm, které zanikly. Což je jedna část, což znamená, odpověď na tu vaši otázku je, že z jedné části Invest, investovat určitě do firem, a to se nemusí týkat jenom digitálních měn, ale do firem, které jsou fintechové, to znamená dělají s financem a s technologiema a vytváří nebo se spolu podílejí na té transformaci, na té digitalizaci. Což je první část. Druhá část zlediska investic, abych vám řekl, jak, jak to dělám já nebo jak je, to, jak je to v podstatě u nás nebo u mě, tak mě hrozně bavilo sbírat věci od malička, to znamená starožitnosti, umění, sběratelské předměty, limitované předměty, každý má něco, já říkám, každý má něco, co má prostě rád a u každého je to něco jiného. V Čechách na Slovensku dokonce jsem byl velice překvapen, nevěděl jsem, že je třeba největší a nejstarší sbírka Lega například v Čechách. Nevěděl jsem, že je tady jedna z největších sbírek Porsche auta, že Pán, který sbírá Porsche, tak vl vlastně půjčuje auta i Porsche, vlastně jako fabrice, uh, na různé jako přehlídky. To je moc dneska, na čem už vy? <laughs> já v podstatě to mám tak, že mám vztah ke všem těm oblastem a já jsem si to trošku vynahradil tím způsobem, že my jsme udělali aukce vlastně u nás a prostřednictvím aukcí na fyzické věci za tu naši digitální měnu, tak zhodnocuju vlastně ty předměty, mě se to zhodnocuje vlastně dvakrát. Zhodnocuje se mi to jednou tom naší digitální měnou a jednou se mi to zhodnocuje, protože to roste na hodnotě. Takže například máme partnera, to jsou české Dukáty, ty teď dělali krásné medaile Václava Havla nějakému výročí teď vlastně s bankovkou vlastně Václava Havla a v podstatě máme, bylo to dopředu vyprodané, bylo těžké se k tomu dostat, ale díky bohu jsme teda partneři a moc si toho vážíme této firmy, takže máme ty medaile s těma bankovkama u nás a budou se dražit u nás třeba na aukcích a už jenom při tom nákupu mi o x desítek procent zrostla hodnota. No například. Jo, to znamená, v podstatě, když byste se mě zeptal, do čeho investu, tak investuju do předmětů, které dřív nebo později se objevují na našich aukcích a zhodnocují se vlastně v čase. Jo, jsou to předměty od aut až po umění, až dokonce máme například pár bot od Louis Vuitton, které jsme kupovali za 200 tisíc korun a dneska jejich hodnota je od 1 do 3 milionů korun. A máme dva typy, jich 100 na světě například. A budeme připravovat samozřejmě takovou jako galerii v, v našich kancelářích, vlastně na sídle na Václavském náměstí, kde... A máme nějaký 300 metrů čtverečních kanceláře, tak z toho chci udělat, ne aby to byly nudné klasické fádní kanceláře, ale prostě chci z toho udělat galerii, kde ty naši lidi, partneři a partáci budou pracovat a mezi tím prostě budou vystaveny ty boty, že jo, od Louis Vuittona nebo budeme mít i třeba digitální umění a bude na obrazovce prostě vidět od a známého umělce, protože máme připravenou spolupráci s velice významnými a známými umělci československými, protože ještě důležité je dodat, že si hodně zakládám na Československu, to znamená, snažíme se vybírat ty lidi, kteří něco umějí a
0: vytváří. Hmm.
1: To znamená ta diverzifikace, tedy mi se zpátky k tomu vrátil.
0: Já jsem právě si říkal, že to není úplně pro každého takovéhle věci, to, to je to vlastně věcí, hodně specifické. No.
1: Jsou, pardon, jsou jakoby tři věci. Ta první věc jsou fintechové firmy. Kdybych nevlastnil Platon, tak já z větší části nebo z 90 doopravdy reinvestuju prostředky do rozvoje Platon Life naší firmy, protože. My to dává největší význam, nebudu investovat do cizí firmy, budu investovat do svojí samozřejmě nebo reinvestovat. Potom druhý bod je umění, sběratelské předměty, a třetí bod jsou potom nemovitosti. Nicméně všichni víme, že teď už ty nemovitosti bylo dobré investovat před dvěma, třema, čtyřma, pěti lety. Teď se dost mluví o tom, že jsou na nějakém vrcholu, možná ještě v některých lokalitách nebo pravděpodobně budou minimálně o inflaci výš, ale asi žádné terno to nebude už. Minimálně, kde to má smysl a význam, je třeba uložení peněz. To se můžeme bavit třeba i o zlatě. Což znamená, nemovitosti a zlato mám až jako nějakou třetí alternativu. Ty první dvě zběratelské věci, umění a naše fintechová firma jsou 97-98% mých veškerých investic.
0: Jsou poměrně jako rizikové směry investic, to se není úplně pro každého. Co se týká fintech, tak
1: ano. To vždycky máte riziko, to je pochopitelné, tak to vždycky bylo a bude. Nicméně fintech s farmací je nejziskovější dlouhodobě sektor a potom ještě je tam nějaká artificial intelligence, věda, výzkum, a je to rizikové proto, protože dopravdy uspěje jeden z tisíce nebo z deseti tisíce firm, to je pravda. A nemusíme to být my, ani to nemůže, nemusí být ten druhý, nebo třetí, nebo čtvrtý, nebo devíti tisícátý. Tak ano, s tím souhlasím. Nicméně u té druhé kategorie, to znamená sběratelské předměty, umění a tak dále, tam je to spíš o tom, že si to vždycky musí najít svého kupce, ale z historického pohledu nikdy nikdo ještě neprodělal na z těch věcech. Jakoby. Jenom spíš je problém najít toho kupce, který zrovna sbírá třeba. Například máme matchbox, kdybyste měli rád autíčka, tak máme matchbox z roku 1950, malé krásné modely Porsche, Rolls Royce, Mercedes, co budete chtít. A to je taková krásná věc, protože věřím tomu, že jsme si všichni jako kluci hráli s matchbox a když jsme byli malí. Takže mě bavila ta analogie, že se nám podařilo zařídit prostě sbírku matchbox autíček a autiček a teď třeba rozprodáváme na těch aucích. A to se nám zhodnotilo za rok. Co máme ty aukce zhruba si o 150-180% například. Ale zároveň je to zábava.
0: A to je vaše koby privátní hobby, nebo je to v rámci té sdílené ekonomiky jako pro veřejnost? Je, je,
1: je to obojí, protože vlastně v rámci toho Metaverse, o kterém se tady hodně píše, jak my připravujeme i NFT, to znamená nějaké tokeny, které budou reprezentovat nebo nějakou kryptoměnu, která bude reprezentovat vlastně vlastnictví, ať už těch fyzických předmětů, anebo digitálních, což může být hudba, zvuk nebo video. A v podstatě v rámci toho ta sdílená ekonomika je o tom, že někdo, kdo má talent na něco, tak vytvoří něco jedinečného, což je může být videoobraz nebo zvuk a my vlastně to budeme sdílet s tou komunitou, která bude mít možnost to ocenit, to znamená dát, dát tomu tu tržní cenu, což je strašně důležité a potom s tím obchodovat v rámci té naší platformy a vlastně Ti lidé, kteří v rámci té naší platformy se budou dlouhodobě vzdělávat, tak budou mít možnost vlastně zhodnotit ty svoje prostředky, anebo minimálně aspoň zachovat a udržet tu
0: hodnotu těch prostředků, protože to je důležité. To, asi bych řekl, že částečně chápu. <laughs> Zní to pro mě dost vizionářsky. Když bych se dostal tak jako, fakt, jako pragmatický roviny, jsem, jsem prostě člověk, manažer, to jedno, prostě mám nějaké peníze, Teď si řeknu, jako fajn, prostě jako chci investovat nějaký peníze, možná si koupím investiční byt, nebo si koupím nějaké akcie, si řeknu, ale v rámci diverzifikace někdo zbohatl na bitcoinu, třeba tady je dalších prostě x, x coinů, které by mohly mít takhle pohádkový růst jako, jako bitcoin. Co byste třeba jako doporučoval, jako kterým směrem jít, proč, protože těch, těch kryptoměn je Stále více a více. Předpokládám, že budou krachovat že, některé, některé kryptoměny. Že, takže, a na druhou stranu některé můžou pohádkově vyrůst, protože jste zmínil třeba Ethereum, že, které, které vlastně nějakým způsobem pravděpodobně že, jde tím směrem jako Bitcoin. Vy spíš řekněte vy, protože já jsem v tomto směru doopravdy nevzdělanec a zajímá mě vlastně možná stejně jako další lidi. Jak se v tomto, řekněme, z matku trošku jako vyznat? A kolik procent byste takovým lajkům, jako jsem já, doporučil investovat a do jakých, do jakých typů coinů, určitě Platon je mi to jasné, ale, ale jako principiálně, principiálně prostě jako, kterým se nemít.
1: Já vám nebudu říkat, jako, že je Platon, já vám řeknu spíš obecná jako pravidla selským rozumem, která by si každý měl zvážit předtím. Začnu těmi procenty, protože těch procent pořád kryptoměny všeobecně a digitální měny jsou spekulace. Jo, ať chceme nebo nechceme, běříme projektu a tak dále, ale je to pořád spekulace. To znamená určitě, ta míra spekulace už je nižší teď, protože víme, že to je budoucnost, že to je regulované a tak dále. Nicméně určitě nejvíc než 25%, což znamená, že začneme od konce těmi procenty, tak do digitálních měn s ohledem teda ještě na majetek, protože samozřejmě něco jiného, když máte 100 tisíc korun, 10 tisíc korun, milion korun nebo miliardu korun. Jo, to prostě ten pohled je trošku jiný. Když to bude miliarda, tak do kryptoměn určitě nedáte víc jak 3%. Když to bude milion, tak za milion si zase nemovitost nekoupíte. A když se dobře trefíte, když to řeknu hodně blbě do tých spekulace na digitální měnu a máte odloženo na běžný život, nebo na to, kdyby se vám stalo, že třeba přijdete o zaměstnání, nebo se vám něco stalo v podnikání, máte nějakou rezervu ještě kromě toho milionu, který máte čistě na investici, tak potom bych vám spíš doporučil třeba to dát do digitální měny celý ten jeden milion, což znamená, ono to není úplně tak jednoduché říct a paušalizovat, že dát tolik a tolik procent všeobecně, samozřejmě podle, podle nějaké míry majetku, který máte, bych řekl od 3 do 25 do 30 procent a v některých případech třeba toho, že mám na život odloženo a mám milion na investici, který mi nestačí třeba na nemovitost, tak bych to dal celé do digitálních měn. A teď Ono to není úplně tak, ještě jednoduché z toho druhého pohledu, ale budu se snažit vám říct, jak by, jaký by měl být jako selský rozum. Nejsem zastánce toho, že by někdo mohl zbohatnout na bitcoinu nebo na ethereu. Jsem zastánce toho, že mohl v minulosti zbohatnout na bitcoinu nebo na ethereu. Je potřeba si říct, proč, nebo že by tolik mohl zbohatnout a pohádkově zbohatnout. To, proč je vlastně to, že je to jednoduché časové srovnání, kdybyste koupil Bitcoin dokonce minulý rok, kdy padnul a stal 6 000 dolarů, tak to, že teď hodnota řetněme někde 32, 34 000, respektive 40 000, 45 000 dolarů, tak by vám nevadilo, protože máte několik set procent prostě zisku oproti minulému roku. Kdybyste vychytal ten pád samozřejmě, jo, což je třeba si říct, že člověk, který neobchoduje, nevěnuje se tomu na denní bázi, tak si může myslet, že to vychytá, ale dost často to nevychytá, proto hodně lidí prodělá málo vydělá. Prostě to je to je bohužel fakt. Je to takový
0: forex-kolotoč, trošku. Je to takový
1: forex-kolotoč, dokonce některý lidi, já bych to možná neměl říkat, ale u mě nepotřebujete ani tu páku, protože tím, jak je tam obrovská volatilita, tak prostě tam vás to může semlet za strašně krátkou dobu. I bez páky nepotřebujete. I když máte výkyvy denní v řádech desítek procent, tak ten majetek můžete odepsat strašně rychle.
0: Tak můžete, na druhou stranu, vám to aspoň automaticky samo neprodá, že jste tu páku se zabrali. Ano, jako Takhle. Co je
1: důležité? Forexu nebo klasickému obchodování je to, že vám nikdy nezmizí ty kojiny. To je zásadní rozdíl. To znamená, si, ano, vy si odepíšete účet na Forexu, ale u digitálních měn vždycky držíte ty kojiny, což znamená, je to na tom potom už vydržet a doufat, když se vám odepíše 90% hodnoty nebo 50% hodnoty, že se to vrátí zpátky. Protože pořád vždycky máte ten počet coinů, který jste měl, ale bohužel převedeno do dolarů nebo eur, nebo korun českých máte menší tu hodnotu, jako valuaci máte menší. Nicméně je důležitý si uvědomit jednu věc, že pokud byste doopravdy chtěli někam dobře investovat a zbohatnout na to, nebo ještě zbohatnout, tak zásadní moment je ten, že musíte a doslova do písmene podtrhávám, musíte si vybrat správně projekt, který ještě neudělal ten velký nárůst, jako udělal Bitcoin. To znamená, ideální by bylo, když Bitcoin stál stovky dolarů, že si ho koupit, nebo jednotky
0: dolarů, nebo dokonce centů. Proč je stále ještě x centů? Tady, no tady, samé... tady znám jedno nejmenovaného zvukaře, který tady s námi sedí, který seděl někde v Americe a kamarád to přesvědčoval, že si má koupit za 100 dolarů Bitcoin a jemu se nechtělo, no, tak přišlo o pár milionů korun, no. teď a, Josefe. a Teď kýve, kýve tady, Nemám mikrofon, takže nemůžu odpovídat.
1: Což znamená, dopravdy dneska říct, že zbohatnete pohádkově na Bitcoinu nebo Ethereum, pravděpodobně, samozřejmě nikdo nemůže říct, že to je na 100%, ale na 99,9% je nesmysl. To samé je to nesmysl u těch top 20, 30, 40 kryptoměn, které jsou Gecko nebo coin market cap prostě první v žebříčku, protože když se podíváte na jejich vývoj a stály centy, ale už stojí dolary, desítky dolarů, nebo stovky, nebo tisíce dolarů, tak asi těžko už udělají ten skok. Protože vždycky Vlastně jsou nějaké fáze projektů, kterými i my si mimochodem procházíme, kde jste nějaký startup, kde se snažíte vyvinout nějaký produkt, být něčem jedinečný, natáhnout významný partnery. Když se vám to povede, zvládnete řízení firmy, stanete se spin-off. Potom se stanete firmou. Ta firma v podstatě, a tam je vždycky náběhová křivka, to znamená, ono vás to dobíhá, ten kurz vlastně, ta změna toho kurzu, že to nestojí centy, desítky centů nebo dolary, desítky dolarů, stovky dolarů, tisíce dolarů, tak ono to vlastně dobíhá zpětně. To znamená, vy, co jste udělal poslední rok, dva, tři, čtyři, tak vás doběhne v příštích roce, dvou, třech nebo čtyrech. A to znamená, jestli chcete jakoby zbohatnout a nebo si minimálně uchovat nebo dobře investovat peníze do kryptoměn, tak si musíte vybrat projekty, které už mají za sebou ten startup, protože startup je dost rizikový. Jo, což se když se chtěl pohádkově zbohatnout, tak dám příklad, můžu dát příklad třeba u nás. My máme za poslední čtyři roky rozdíl mezi nejnižší hodnotou Platon coinu a nejvyšší hodnotou 1300-1500%. To znamená, jestli někdo byl chytrý a před dvěma a půl roky nás koupil prostě na burze, tak mohl vydělat 1600% oproti tomu nebo 1300% oproti tomu, co je to teď. Ale... Samozřejmě, extrémně by riskoval, protože já když jsem před dvěma lety za někým přišel, on se mě zeptal, jak je to s tvojí firmou. Já jsem řekl, mám vize, mám nápad, jak co udělat. A řekl jsem mu, nemůžu ti říct, že to bude fungovat, protože to nevím, protože to nemáme otestované, nemáme audity, nemáme ty čísla, že jo? ty hard data, abych mohl říct, je to fakt firma, která bude vydělávat. Proto jsem nevěděl. A je dobrý, podle mého názoru, není pro běžného člověka, který tomu nerozumí, dobré investovat do čehokoliv prostě, co je na začátku, protože to se pravděpodobně spálí v 99,9%. A teď řeknu možná blbý věřit tomu, že si přečtu článek a že tady se píše, že někdo zbohatnul na miliony euro nebo dolarů přes noc. OK, je to jeden člověk, ale kolik lidí na tom prodělal. Jo, co znamená, podle mého názoru ta nejlepší fáze je, když už ta firma tu startup fázi má za sebou, má dobrý partnery, ale ještě nemá tolik uživatelů, to znamená, má už nějaký uživatel, aspoň v řádech tisíců, ale nemá ty uživatel v řádech tisíců, sta tisíců nebo milionů, to znamená, že ta adopce jí teprve čeká. Co to znamená dobré partnery? Dobré partnery, když se podíváte na nejúspěšnější firmy, teď samozřejmě odmyslíme Bitcoin, ale, když se podíváme, ale i Bitcoin vlastně v podstatě, tak vlastně za nima, když se podíváte, kdo je spravuje, nebo kdo je vlastní, nebo kdo je spoluvlastní, nebo kdo spolupracuje s těma firmama, tak jsou to nadnárodní firmy vždycky. Jo, to znamená, vy jako firma, která má být úspěšná, Většinou, nebudu říkat, že, že to je ve 100% případech, ale většinou potřebujete mít silný zádat, to znamená silného partnera, mezinárodního partnera, který vás bude podporovat. A co to, co to znamená, že vás podporuje? To znamená, to může být z pohledu technologií, z pohledu financí, z pohledu marketingu, PR, ono ty pohledy vlastně v tom digitálním, lomenofinančním světě je několik, někdo... Má, má peníze od začátku, má miliony euro, nebudu jmenovat, tak si najme prostě LeBron Jamesa. A LeBron James, je to známý basketbalista, prostě mu dělá reklamu. A už neřeší, jestli zatím je technologie, jestli to je použitelný, nebo není. Prostě Musím. LeBron říká, že to je skvělé, tak lidi to nakoupí. A třeba za rok, za dva to zkrakuje. Varianta jedna. Jo, máte, to je marketing a PR. Varianta dva, máte technologie, to znamená, máte partnera, který vám řekne OK, tenhle směr, kterým chceš šít, tak je zajímavý, zapadá do, nějakého, do nějaké vývojové fáze v rámci té digitalizace, když se ti to technologicky povede udělat, zpracovat, nastavit, naprogramovat a bude to fungovat, což je dost důležitá podmínka, že to musí fungovat tak my ti pomůžeme jako partner s tou adopcí na ten trh. My ti dáme tu naši infrastrukturu, aby ty si byl schopný to rozšířit vlastně. masově. Mm -hmm. To je druhá. A pak třetí, máme finančně investiční, to znamená já už mám ten produkt, mám něco, co je jedinečný, významný, nějaký patenty, know-how, blockchain technologie, tak přijde silný člověk, finančně silný, který zase je silný ale přes trhy, to znamená třeba hedžový fond nebo privátní nějaký investor, který řekne, OK, tady máš 10 milionů euro a já podpořím z hlediska likvidity, z hlediska tradingu, z hlediska listingu na velké burzy a tak dále. Že jsou, různé, jsou vlastně různé formy toho, jak ta firma
0: může být úspěšná. Velmi, velmi zajímavé. Daně, my jsme si hezky povídali, trošku jste mě jako damy, damy, člověka v oblasti kryptoměn obohatil. Pro dnešek náš čas už vypršel. Mockrát děkuji za, za úžasné vysvětlování Uh, pro člověka, jako jsem já, věřím, že takových lidí nás poslouchá asi více, no? protože přece jenom asi uh, oblast kryptoměn není nedodajní chleba pro každého. Víčte, uh, se budeme těšit na další díl a rád bych si vlastně s váma povídal uh, o oblasti uh, dobročinnosti, možná i evropské údy a její digitalizace a je o tom vlastně získávat ty partnery, o kterých se před kvíličkou mluvil, uh, protože vlastně vy a vaše firma má extrémně zajímavé partnery, kteří se nejsou úplně obvyklí. Takže budu se těšit na druhý díl, a který bude zhruba, zhruba za týden. Dobře, budeme se těšit. Mějte se krásně.